0: A COVID-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus. E tem como principais sintomas febre, cansaço, tosse seca. Alguns pacientes podem apresentar dores, congestão nasal, dor de cabeça, conjuntivite, dor de garganta, diarreia, perda de paladar ou olfato, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos, das mãos ou dos pés. Esses sintomas geralmente são leves e começam gradualmente. Algumas pessoas são infectadas mas apresentam apenas sintomas muito leves. A maioria das pessoas, cerca de 80%, se recupera da doença sem precisar de tratamento hospitalar. Uma em cada seis pessoas infectadas por Covid-19 fica gravemente doente e desenvolve dificuldade de respirar. As pessoas idosas e as que têm outras condições de saúde, como pressão alta, problemas cardíacos e do pulmão, diabetes ou câncer, têm maior risco de ficarem gravemente doentes. No entanto, qualquer pessoa pode pegar Covid e ficar gravemente doente. Desde o início da pandemia, a questão dos direitos humanos esteve no centro das discussões. Para evitar a propagação da doença, em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde revelou que, em menos de dois meses, 150 países de todo o continente tinham sido atingidos. Diante disso, os governos deveriam tomar... Providências como fechar fronteiras, proibir aglomerações, restringir circulação de pessoas e outras necessárias à prevenção e ao cuidado. Por isso, de acordo com o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, os governos são obrigados a adotarem medidas concretas para a prevenção, tratamento e controle de doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras Houve países nos quais governos cumpriram rigorosamente as orientações da Organização Mundial da Saúde. Outros presidentes, como Jair Bolsonaro e Trump, afirmavam que se tratava de uma simples gripe. E que a população não precisava se preocupar. E nesses países o contágio e o caso de morte foram muito mais assustadores do que onde as normas das autoridades internacionais de saúde foram obedecidas. De fato, a pandemia de covid afeta fortemente os direitos humanos, mas não pelo fato de proibir que se faça festinha de aniversário ou restringir o turismo e o comércio. Ela afeta de forma direta e profunda os direitos humanos, porque expõe e acentua vulnerabilidades já existentes. Para mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, lavar as mãos regularmente não é a opção, pois elas não possuem acesso adequado à água. Pessoas e grupos que sempre foram vulneráveis ficaram mais vulneráveis ainda pela pandemia. No Brasil isso ocorre principalmente pelo, decaso, pelo descaso do governo federal e de muitos governos locais. Para citar um caso... O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já, já realizou estudo mostrando que, nos últimos anos, 34% dos municípios brasileiros registraram avanços de epidemias ou endemias relacionadas a problemas relacionados à falta de água potável adequada. O Brasil convive com mais de 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável e outros 100 milhões com moradias têm conexão à rede e coleta de tratamento de esgoto. Além de facilitar a propagação de doenças relacionadas a esse problema de água, essas condições não permitem que as pessoas possam cumprir os cuidados necessários para evitar a proliferação do novo coronavírus. De acordo com o relatório da ONU, na América Latina, os grupos mais afetados pela crise do coronavírus são mulheres indígenas e a população afrodescendente. Além de trabalhadores informais e migrantes, entendemos que a sistemática violação do direito à terra dos povos indígenas, da comunidade quilombolas e remanescente de quilombos, de quilombos das populações tradicionais, empobrece, essas pessoas e as torna mais vulneráveis ao Covid E que a pobreza econômica imposta pelo racismo estrutural a negras e negros das periferias das cidades brasileiras acentua a chance de morte dessa parcela da população, que já tem índice de mortalidade superior aos brasileiros e brasileiras não negros. Que a possibilidade de renda de trabalhadores e trabalhadoras informais precarizados, incluindo a grande parcela da juventude brasileira, foram ainda mais reduzidas pela pandemia, que a falta de acesso à água e o saneamento básico impede que sejam tomados os cuidados corretos de higiene. Os primeiros levantamentos têm demonstrado que o distanciamento social indispensável para ajudar a frear a curva do crescimento da pandemia confundindo mulheres, crianças e adolescentes dentro de casa ou com seus agressores, o que agrava o índice de violência doméstica. Serão ainda mais violados os direitos das pessoas encarceradas, com superlotação de presídios e a falta de condições mínimas de higiene. A proibição de visita resulta numa dificuldade maior de acesso a produtos básicos de higiene e atendimento à saúde. A análise realizada pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe afirmou que a desigualdade ao acesso à água, saneamento, saúde e moradia para esse grupo gera uma maior taxa de infecção e morte. Infelizmente, para muitas pessoas, os direitos humanos são individuais. Desde 1948, a ONU publicou que a alimentação, saúde e moradia são direitos fundamentais de todo ser humano. Ficou claro que toda pessoa teria direito a migrar e viver em qualquer país que quisesse. Na realidade, mais de 70 anos depois, esse direito não é plenamente garantido em nenhum continente. A bandeira dos direitos humanos tem sido usada para que o império possa combater governos de povos de tendências socialistas. Atualmente, a ordem internacional protege mais o direito do capital internacional e das buscas de valores do que os direitos da humanidade. O pleno direito à educação e educação de qualidade para todos e todas, que vinha sendo conquistado com muita luta dos trabalhadores da educação e das comunidades, sofre um abalo significativo com a migração das atividades escolares para os espaços virtuais, que exclui a maioria das crianças e adolescentes brasileiros que estão entre os brasileiros em situação de pobreza extrema. É importante ressaltar também o desgaste emocional dos trabalhadores e trabalhadoras da educação com exaustiva jornada de teletrabalho e o esvaziamento da dimensão educativa na docência que se realiza pela via de afeto e da relação face a face interrompida pelo distanciamento sanitário. O fechamento das escolas implica uma dupla perda, a descontinuidade do processo educacional e a falta de menina, que para muitas crianças era a principal refeição do dia. Com as salas de aulas fechadas, as famílias foram obrigadas a reorganizar seu cotidiano, enfrentando inúmeras dificuldades para compatibilizar a agenda dos pais e o acompanhamento das atividades escolares dos seus filhos. Em muitas famílias, os pais permanecem trabalhando fora de casa e monitorando a distância que acontece em casa. A produção da vacina contra o Covid é um marco da ciência no mundo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, havia em dezembro mais de 200 vacinas candidatas em desenvolvimento. Mais de 50 delas já estão sendo testadas em humanos. Mais de 40 países já iniciaram com campanhas de vacinação, em massa ainda em 2020. No Brasil, o governo federal não se assegura e nem desenvolveu a estrutura para isso, que haverá condições de iniciar a imunização antes de fevereiro. O atraso brasileiro na expectativa da vacinação é um reflexo de toda a falta de comando, de responsabilidade e de competência que marcou a gestão da pandemia do novo coronavírus pelo governo Jair Bolsonaro. O mundo, porém, acelera para obter imunizantes elaborados em menor tempo da história, graças aos avanços tecno tecnológicos envolvidos em suas composições. Entretanto, mesmo a eficácia da vacina do Covid, o primeiro grande passo da humanidade para Virar a página da pandemia significa que, todo, que tudo poderá voltar ao normal tão rapidamente como desejamos. Isso porque, até as nações alcançarem a imunidade de rebanho através de imunizantes, existe um longo caminho. Especialista argumenta que mesmo os que tomarem a vacina nas primeiras levas devem manter os cuidados e um, e um distanciamento social adequado para proteger os que deverão esperar a produção de mais doses. O ministro da Saúde da Alemanha fez um alerta um dia após o início da vacinação do país. Disse que ninguém deve reivindicar os direitos especiais até que todos tenham chance de se vacinar. Muitos aguardam solidariamente para que alguns possam ser vacinados primeiro e que aqueles que ainda não foram vacinados esperam que os vacinados sejam pacientes em um gesto de solidariedade. Disse Segundo o ministro, não se sabe ao certo se os vacinados não transmitem para os ainda não imunizados, pois ainda não sabemos se a vacina protege apenas a pessoa que se vacinou ou também contra a transmissão para outras.